0: Sziasztok, ez itt az Azonnali Trianon 100 podcastja, én Bakóvel vagyok. Ahogy elmúlt a kerek 100. trianoni évforduló, a podcastban is a következményekre koncentrálunk. Ebben a részben a vendégem Ablonci Balázs, az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának vezetője, aki azt mondja el, milyen menekült hullámot váltott ki a trianoni döntés, hányan, kik és milyen körülmények között települtek át Magyarországra a határon túra szakadt területekről most már a kerek századiké forduló június negyedikén, így mi is a következményekkel foglalkozunk. Úgyhogy Abronci Balástól elsőként azt kérdezném, hogy egyáltalán csak 1920. június negyedike után kezdtek jönni a határon túlreket menekültek, vagy már korábban is, hiszen a határon túli területeken már történtek katonai megszállások 18 óta folyamatosan. Tehát mennyire volt ez egy hirtelen menekült hullám, vagy mennyire volt fokozatos?
1: Hát akkor vált véglegessé, úgyhogy az 1920-as évben érkezett a legtöbb menekült 1918 után, de igazából ez a menekült áradat a háború legvégén rögtön elindult. Tehát már 1918-október 1918, október végén megjelennek az első menekültek, főleg a déli határ szélen. Ezek alapvetően vasutasok sokáltálma Horvátországból, Fiuméből, Boszniából menekülő MÁV, meg déli vasut alkalmazottak. És aztán beindul az áradat, és aztán 20, 1920-ban éri el a csúcsot, és aztán 21-től részben kormányzati intézkedése következtében ez erősen lehanyatlik.
0: Majd ezekről is beszélünk mindjárt, de még először a lennék kíváncsiak, hogy milyen volt a társadalmi összetétel. Ugye mondott, hogy először csak a vasodatosok jöttek, de gondolom, hogy aztán idővel mások is. Mennyire korlátozódott ez a hivatalnokokra, vagy mennyire lett egy ilyen jellege a vándorlásnak egy hát idő
1: alapvetően a végével kezdve a választ, ugye van azért, egy, ha azokat az adatokat nézzük, amik rendelkezésükre állnak, akkor annak van egy olyan jellege, hogy nem feltétlen középosztálybeliek minden mondjuk inkább állami alkalmazottak, vagy városi alkalmazottak menekülnek, vagy állami nagyvállalatok alkalmazottai. Tehát klasszikusan ilyen ugye a MÁV, a posta, a különböző dohányjövedék, tehát dohánygyár, ugye, ami állami monopólium volt, és hasonló pénzügyőrök, tehát csendőrök de Az első hullám az még, az ugye a vasutasok mellett volt egy másik nagyon fontos csoport, és az nem csak határon túlra jöttek, hanem mindenhonnan. Azok a jegyzők, illetve községi alkalmazottak, illetve ilyen főszolgabíró, szolgabíró. Tehát azt nagyjából ilyen egy számaink vannak, de mondjuk Magyarország 3000, korban 3300 jegyzői hivatalából nagyjából az egyharmadból elűzték a jegyzőt, meg a személyzetet. Tehát nem csak magát a jegyzőt, hanem itt az írnokot, meg dinokokat, akiknek az ügyeinek a kezelésére külön, külön kormánybiztosságot állítottak föl a belügyminisztériumban. Tehát, hogy itt indul egy ilyen nagyon specifikus dologgal, és aztán fokozatosan, ahogy megjelennek az utódállami, hadseregek a határterületeken folyamatosan vált át, ez egy mind szélesebb körű menekülésbe. Az egyik kulcspillant az nyilván a, a hűséges külletételet, amit kikövetelnek már 19. januárjától nagyon sok esetben, tehát hogy le kell tenni az esküt a vagy a román királyra, vagy a szerb királyra, vagy az alkotmányra, vagy a csehszlovák köztársaságra, és akkor akik ezt megtagadják, azok nagyon záros határidőből számíthatnak arra, hogy kiutasítják őket.
0: Igen, erről beszéltünk üssze a Giga az egyik korábbi műsorban, és ő is azt mondta, hogy azért meglepően sokan egyébként letették ezt a hűségesküt, tehát hogy azért nem volt az, hogy, hogy mindenki eljött volna.
1: Persze, hát pont én is a Vera, Riz, Vera kutatásaiból, meg saját kutatásaiból, meg mások kutatásaiból lehet tudni, hogy azért elég sokan leteszik a hűségesküt. Most ez, ez férjétes, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ezek rossz magyarok lettek volna, vagy nem jó emberek. Itt nyilván nagyon-nagyon sok minden közre játszik. Egészségügyi állapottól, a nyugdíjjogosultság elvesztésétől való félelem, a kisemizettségtől való félelem, a létbizonytalanság, tehát az emberek leteszik, mert ki akarják fizetni a gyerekük tandíját. Tehát most ez ilyen, nem, nem mondom, hogy ilyen egyszerű, de, de ilyen motivumok játszanak, játszanak közre. És aztán van olyan, aki leteszi a hűségesküt, ennek ellenére kiutasítják, és aztán később eljön. Tehát, hogy mindenféle élettörténetek, mindenféle élettörténetek vannak. Ahol mondjuk mély végeztem az elmúlt években, az egyik ilyen hely az Dulafehérvár, ugye Erdélyben, ahol az látszik, hogy a, a városháza alkalmazottainak a, kb. a fele leteszi a hűséges hűségesküt, Mondjuk hozzátenném, hogy főleg az alacsonyabb beosztásban lévők, tehát ilyen írnokok, kezelők, ü- és ötv, hivatalszolgák, a fölső a réteg, tehát itt a városi főmérnök, polgármester, rendőrkapitány helyettes, ezek ez nem, vagy már elmenekülnek nagyon korán, vagy leteszik a hűségesküt, vagy leteszik a hűségesküt hűség és visszaszívják. Tehát ilyen is van, vagy visszavonják, vagy, vagy le sem teszik.
0: Abból, amit elmondtál, akkor úgy tűnik, hogy Nagyjából ez a polgári réteg, tehát hogy nem a parasztok jöttek, hanem azok, akik iskolázottak voltak, akiknek volt valamilyen polgári állásuk, és sokak ugye kényszerből mert kiutasították, vagy elvi csináltak abból, hogy nem akarnak hűséges küldet tenni. De mire számíthattak? Ők, mert valószínűleg azt sejtették, hogyha idejönnek Magyarországra, akkor nem lesz ugyanolyan státuszuk, hiszen hogyha tömegesen idejön egy csomó postás vagy jegyző, attól nem lesz itt több postai vagy jegyzői hely.
1: Hát igen, de nyilván az ember mindig az egyén élet stratégiákat ö, működteti, vagy ezeket a reményeket működteti magában ilyen esetekben. Tehát ezek az emberek igenis azt gondolták, hogy lehet, hogy a szomszéd Józsinak nem lesz fejne, de rám biztos, hogy szükség van. És akkor ebből aztán nagy-nagy csalódások keverednek, meg, meg, meg szemrehányások, meg hát konkrét anyagi, anyagi követelések. Tehát mondjuk a miniszterelnökségi irattár, az tele van ilyen ö, típusú, meg a MÁV irattár ilyen típusú panaszokkal, hogy... Hogy én azonnal elmenekültem, mert azt mondta nekem a mávigazgatóság, hogy azonnal jöjjek el. Egyébként éppen azon a héten a Mávi Üzemvezetőség azt mondta, hogy mindenki jöjjön el. következő héten azt mondták, hogy mindenki maradjon ott. Tehát ez a, ebből a, vala, a hezitálásból is nagyon sokaknak származott anyagi kára. És akkor el egy listát, hogy és ott kellett hagynom a szobabúltort, a nem tudom, én, könyves a, 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 a franciágyat, és akkor ezt tessék nekem kifizetni. Mert ugye a menekülés miatt, tehát engem a felsőbbség kényszerített arra, hogy ott hagyjam a dolgaimat, amelyek elvesztek. Tehát innen, innen elég sok ilyen is indult. Aztán Ezeket vagy megkapták, vagy nem, általában inkább nem. Tehát, hogy itt, itt, itt már láthatóan a pániknak az is a jel, hogy az egyén éles stratégiák kezdenek érvényesülni. Fölállít az állam bizonyos struktúrákat, hogy ezt kezelje. Például a MÁV-nak is van ilyen menekültek ügyeit kezelő szindikátus, ez a neve, hogy szindikátus, de igazán nem tűnik nagyon hatékonynak, és az állam is relatíve későn jön rá arra, hogy, hogy kell egy nagy központi szerv. Tehát nem egyes ágazati problémákat, tehát az előzőt jegyzőkkel, vagy nem tudom kikkel foglalkozunk, hanem kell egy országos menekültügyi hivatal, csak 1920 áprilisában jön létre. Tehát, hogy igazából, igazából elég későn, amikor már másfél éve zajlik a menekülés.
0: Összesen egyébként hányan jöttek át?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugye minden történész egy adatot használ, ezt nem akarnám terhelni a hallgatókat. Ez Báró Petricsevics Horváth Béla, egy az Országos Menekültügyi Hivatal elnöke kiadott egy jelentést a, a nyomtatott formában, a mandátum a végén és ebben azt, az az szerepe, hogy egészen 1924-ig 350 ezer ember jött el az elszakított területekről, de nem úgy, ez a 350 ezer ez úgy 350 ezer, hogy takra 350 ezer, tehát nem 349 000, 999 és nem is 350 ezer Úgyhogy valószínűleg uh, itt különböző becslések születtek erre, Mócsi István, amerikai-magyar történész, aki ezzel foglalkozott a 80-as években, ő ehhez hozzátette egy, egy 70-75 ezer főt, különböző becslések alapján, tehát azt mondta, hogy Bizonyos embereket nem vettek nyilvántartásba, a korai, a korai menekülőket nem vették nyilvántartásba, és nagyjából ennyi lehet a szám. A, nagyjából ezeket az adatokat vette át a társadalomtörténet is. Most Koloch Gábor kollégám csinált egy felmérést a mi kedvünkért, vagy a Trianon 100 kutatócsoport megrendelésére, és abból az derül ki, hogy tényleg nem tudjuk valahol 4 és 500 ezer között lehet a, a számuk. 350 ezer az biztos, hogy alulbecslés. Tehát azt lehet mondani, a korabeli Magyarországon az a korrigált adatok szerint az 1920-as népszámlás korrigált adatai szerint majd, majdnem pontosan 8 millió lakója van az országnak, 7 millió 990 ezer, és ebből azért, hogyha összerakjuk, hogy ez, a, ez van egy 4-500 ezer menekült, tehát a lakosságnak több mint az 5 a inkább 6 a rúgó menekült szám jön be, akiknek ugye egy része ahogy említettük itten, hát úgy középosztálybeli egzisztenci, hogy állami alkalmazott. Tehát itt az állami alkalmazottak között azért vannak rosszul fizetett kis tisztviselők is, de azért nagyon sok olyan konfliktus látunk, például lakás kiutalásoknál, ami ma furának tűnik, de hogy, hogy menekült köztisztviselők vagy középosztálybeliak azt mondják, hogy ők a kiutalt lakásban nem költöznek be, mert az egy szoba konyha, és az proletári elegő, és így, tehát így ez van elmondva, hogy ez az proletári elegő, és ez méltatlan az ő állásukhoz. Tehát, hogy ilyen típusú konfliktusok is nagyon-nagyon sok számosan vannak.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen körülmények várták azokat, akik ideérkeztek, és hogy valóban az lett volna a legnagyobb problémájuk miután ide érkeztek, hogy a francia ágyuk és a szekrényük nincs megtérítve, vagy itt azért súlyosabb egzisztenciális hát dolgok az is azért voltak. Itt súlyosabb
1: egzisztenciális dolgok is voltak. Mondom, az állami struktúrák egyáltalán nem, egyáltalán nem álltak készen erre. Egy kicsit elő, tehát az előképenek az egész menekülés kezelésének, az az 1916-os román betörésnek a kezelése volt. Ahol gyakorlatilag az volt, hogy az egyes vármegyeket, székely vármegyeket kiürítették, és kijelölték, hogy, hogy akkor melyik másik vármegye veszi fel ezeket az embereket, és akkor ö, laktanyákat, meg iskolákat ürítettek is számukra, és akkor ott laktak. De ez néhány hónapig tartott. E, és aztán elindult, hogy az osztrák-magyar csapatok kiszorították a román csapatokat Erdélybe, és akkor elindult egy ilyen visszaáramoltatás. Vissza Na most itt ez ilyen nem volt, mert nem volt visszaáramoltatás. Tehát itt is elkezdődött egy olyan, hogy akkor hogy iskolák Budapesten is, meg nagyobb városokban is, katonai kórházak, nagyon sok esetben, tehát az olyan barak telepek, mint a, mint a ma má, már eltűnt, csak egy névbe fönmaradt Mária Valéria telep, ami ugye a József Attila lakótelep helyén van, nagyjából a, a Pötyös utca, Ecseri út környékén, akkor a, az Augusta telep, ezek általában mindig Habsburg főhercegnökről vannak elnevezve, ugye ezek barak kórházak voltak, és akkor ebből alakultak át. Ö, Zita telep, ö, ahol vagy átalakították a barak kórházakat ilyen, ilyen szükséglakásokká, és befették kátránypapírral, megpróbálták meg szigetelni. Vagy iskolák, vagy használaton kívüli egyéb középületek, tehát például a Debrecenben a, a frissen fölépült egyetemi klinikára is költöztettek be menekült családokat. És akkor van egy, egy, egy részük, nem a legnagyobb, de a leglátványosabb rész az pedig a vagonlakóké, Tehát, hogy akik abban a vagonban maradnak gyakorlatilag, amiben áttolták a javaikat, meg őket is a határon, vagy a demarkációs vonalakon.
0: Ez mennyi embert érintett, és mennyi ideig kellett vagonokban? Hát ez,
1: ez körülbelül a maximuma ennek, tehát egyszerre sose volt 20 ezer vagon lakónál több, és összesen kb. 50 ezeren fordultak meg hosszabb vagy rövidebb ideig. Úgyhogy laktak is a vagonba. Tehát gyakorlatilag majdnem mindenki vagonnal jön át egyébként. Csak egy idő után a magyar állam részben a vagonhiány miatt, más egyéb okok miatt ilyen nagyon-nagyon szigorú szabályokat arra, hogy azt hiszem, ha a célbaérkezéstől 72 órán belül át vissza kell adni a vagont. Tehát, hogy ez a, a csúcs részem az 50 ezer fő. Nagyon sokan hosszú, akár évekig is laktak ilyenben. Nem, nagyon, arányaik nem nagyon tudjuk. Úgy, nekem úgy tűnik, hogy a mával alkalmazottak az utolsók, akik kiürítik a 20-as évek végén. 20-as évek második felében tűnnek el a, a vagonlakók Magyarországon. Az nem biztos, hogy jobb körülmények közé kerülnek, mondjuk a vagonnál majdnem minden jobb egyébként, hogy ezt nem lehet kifűteni, ezek marha vagonok, tehát nem, nem személykocsik, hanem ez marhavagon, amiben lak, általában az van, hogy egy család, az két vagont kap, ha szerencséje van, az egyikben tartja a dolgait, a másikban pedig maga lakik, meg ott főznek. Most ugye ezek ilyen, ezek nem szigetelt vagonok, tehát ez kifűthetetlen, ugye nincs, semmiféle szanitár nincs benne, tehát a víz, meg a, meg a mosakodás az egy iszonyatos tortúra, van, hogy kilométereket kell gyalogolni, amíg a, nem tudom, valamelyik fűtőháznál, vagy itt ott vizet kap az ember. Ugye szenet is nagyon nehéz szerezni, rendszeresek a lopások, rendszeresek a balesetek. Nagyon sokan állatokat tartanak a, a vagon alatt, például ilyen ketrecekbe, és akkor ilyen a, az, hát mondjuk a közegészségügynek ez egyáltalán nem használ. Tehát én éppen most dolgozom fel a hatodik kerületi halálozási anyakönyveket, Megpróbál megnézni az, hogy a nyugati pályaudvar környékének halál eseteiben, milyen a menekültek, hogy játszanak szerepet. De akim lehet
0: akim, egyébként olyan... valamennyire is azonosítani, hogy esetleg, mit tudom én, olyan betegségek, amik a nem megfelelő tisztasági körülmények miatt voltak, hogy az nagyobb számban lett volna, vagy bármilyen jel. Hát
1: egyelőre még, tehát olyan kicsi az esetszám, hogy én még most nem mernék, tehát 18 végétől kezdtem el földolgozni, és mondjuk most 20, 20-nál tartok, tehát kicsi az esetszám, de a más egészségügyi statisztikákat nézünk, általában a higiéniához fűződő betegségek, tehát tif Hát ugye van a spanyolnád, is, de az ugyanannak a második hulláma érinti a menekülteket, az nem annyira, az nem annyira látványos. Meg, meg ilyen megfázással, tehát egyéb influenzával kapcsolatos betegségek, TBC, tehát az, hogy ott az emberek megfáznak, meg ezek a vagonok, vagy fölfűtik a KHH-val és akkor mindenki izzad de közben meg ki is hűl, mert egyáltalán nem tartja a meleget. Tehát, hogy ilyen típusú betegségek vannak. Öngyilkosokat is találni, tehát, hogy itt van egy ilyen depresszív fulám. Egyáltalán a háború után nagyon, nagyon lecsökken az öngyilkosságok száma Magyarországon, és aztán van egy fölívelés a háború végén.
0: Abból, amit elmondtál, az tűnik ki, hogy általában úgy helyezték el ezeket az embereket, hogy sokan laktak egy helyen, Mennyire volt hosszú távú ez, hogy klikkesedtek-e, vagy nem törekedette esetleg arra a magyar állam, hogy szétosz őket akár vidékre, és jobban integrálódjanak, hiszen persze ők is magyarok voltak, de mégis egy sajátos élethelyzetből jöttek, és talán azért lehetett egy állami cél, hogy a magyarországi-magyar társadalomban jobban
1: szétosz őket. Hát egyrészt az, az eleve látszik, ugye itt nem tértem ki arra, hogy azért nagyon sokan helyezkednek-e, vagy vagy vásárolnak, vagy eladják ott, és Budapesten tudnak lakás, vagy valami vidéki nagyvárosba tudnak lakást venni vagy kiutaltatnak maguknak. Ugye van egy lakásgazdálkodás már a háború alatt Budapesten egy központi lakásgazdálkodás, ami minden külső szemlélő és kései ellenző szerint is nagyon rosszul működött. tehát Mindenféle visszaélés meg hasonlók voltak rá, de volt egy nagy konkurenciája a nagyvárosokban is a az a hadsereg, tehát aki szintén kikövetelte magának volt egy saját, tehát a nemzeti hadseregnek volt egy saját külön lakásgazdálkodása például, ami nagyon sokszor ütközött vidéki városokban a, a helyi lakásgazdálkodással. De természetesen a kormányzatnak nyilván az volt a célja, hogy ezeket az embereket, egyrészt az jól látszik a menekültek szétoszlásából, főleg a vagon ez nagyon szépen látszik, megpróbálják őket letolni a fővárosról. Tehát, hogy már 1920 elején, 20 közepétől a, a, a menekültek ö, száma, az egy, egy kiugró, tehát a 21, ö, 21 második felében van még egy felivelés de gyakorlatilag rohamosan csökken a fővárosban, és sokkal hamarabb fogynak el. Jól látszik az a törekvés, és erre főispáni utasítások meg egyebek is vannak, amik a belügymisztériumban mennek ki, hogy a, a vagonlakókat, vagy ezeket a menekült ö, vagonokat, ezeket már a határmenti nagyvárosokban leállítják és ott nem próbálják szétosztani. Aminek két következménye van, az egyik az az, hogy a, a, a legkis, ott a helyi főspánok, meg, azzal, meg a Máv üzemigazgatóságok azzal játszanak, hogy ők tovább tolják ezeket. Tehát a legkisebb állomásokon is bukkannak föl vagonlakó menekültek. Tehát ilyen múrágy, ilyen helyeket talált múrágy, almásfűzítő, ketzel, balatonparti kis fürdőhelyeken, egy-két menekült vagon szintén odatolnak. Oda tehát ezzel csak azt akar mondani, hogy ez egy általános élményévé vált a magyar lakosságnak. Tehát nem csak az, hogy az, aki bent lakott a vagomba, de hát mindenki látta őket. Ugye nagyon sokat szokták idézni, József Attila levelezésébe van egy, egy, egy rész, hogy hogy írnia kell a vagollakról egy fogalmazást, ezt írja a nővérének. és is. Sok műmakón van akkor. és az egyik tanár az egy menekült a Galambödön, és akkor ő írni kell a vagollakról, és valami ilyesmit ír a nevérének, hogy is megyek hazafelé, és majd megnézem a vagollakokat ott a makói állomáson, hogy hogyan érnek. Tehát, hogy ez nagyon sok a keményével vált. A másik pedig az, hogy ennek a széttolásnak miközben van egy nyilvánvaló ilyen lakásgazdálkodási, meg közellátási szerepe, tehát, hogy a főváros közellátását ne terheljék ezek az emberek. Jól látható van egy félelem egyfajta forradalmi hullámtól is. Tehát a Betlen István Telekipál több nyilvános beszédben is elmondják, hogy itt ez, hogy itt az, hogyha ráengedjük a fővárosra ezeket a menekülteket, vagy egyáltalán a nagyvárosokra, és a lakásgazdálkodást hozzájuk kell igazítani, az, az közel járna, idézem őket közel járna a bolsevizmushoz. Tehát, hogy itt, itt van egy félelem attól, hogy a. a a 18 őszi Károlyi féle forradalmi hullám, meg a tanáskeztárság után most egy harmadik forradalmi hullám attól, hogy ezek a a nagyon-nagyon pauperizált és dühös menekültek hát bizonyos jeltenben kezükbe veszik az igyei intézését, És vannak erről nyomók Egerből, Debrecenből, máshonnan, hogy amikor ezek a a menekültek mondjuk elkezdenek lakásokat föltörni, hogy hogy oda behelyezzék magukat, akkor az karhatalmi erőszakkal, vagy vagy nagyon-nagyon gyorsan lekeverik. De volt ilyen is 20 novemberében a békeszerződés ratifikálásának az időszakában az Ébredő Magyarok Egyesülete, például az Országos Kaszinóba, tehát a mai Magyarok Világszövetsége székházába költöztetett be menekülteket, illetve úgymond zsidónak vagy baloldalinak tekintett egyesületek székházaiba, tehát ilyen Lipotvárosi kaszinóba meg egyebekbe. És azt is mondjuk rendőri fellépés, azt viszonylag hamar leszerelténk.
0: Egyébként a társadalomban mennyire szűrődtek le ezek a konfliktusok, hiszen gondolom egyrésztről azért mindenki sajnálta őket és szolidarított, hiszen ők ö, nekik el kellett jönniük, eleve kisebb lett az ország, ide szorultak a kis Magyarországra. Ugyanakkor gondolom egy idő után azt is látták az emberek, hogy ö, hát a magyar állami pénzből ennyit költünk rájuk, mm. lakást kapnak, és nem én kapok. Voltak-e mm. ilyen szociális jellegű irigységből fakadó esetleges konfliktusok?
1: Hát annyi, hogy a magyar állam érdekes olyan rettetesen sok pénzt nem költött rájuk. Tehát az volt, hogy általában valaki elmenekült, akkor ha ha nagyon nagy ügyes volt, akkor valóban ki tudta taposni magának, hogy, hogy esetleg megtérítsék a menekülés miatt keletkezett kárait, bár ez messze nem volt általános. Kapott valami menekülési segét, ami mondjuk egy, egyre kevesebbet ért, mert ugye itt van egy, egy hiperinfláció a korszakban, vagy elindul egy, egy infláció. Valóban van egy szolidaritás, tehát félreértés nehézségi gyűjtések, meg hasonlók. Az elején van egy, egy, egy kétségtelen szolidaritás, csak aztán az látszik, hogy ez a szolidaritás elfogy, mert azok, akik adhatnának, maguk is segélyezésre szorulnak. És akkor ebből kifülök már nyilván nem olyan nagy lelkűek. Tehát itt nagyon nagy szerepe van a nemzetközi segélyezésnek, tehát megjelennek különböző amerikai, zsidó, nyugat-európai diplomáciai képviselteknek a a segélyakciói, tehát ez ilyen leves konyhára kell gondolni, de nem csak, hanem ruha, meg pénzsegélyekre is, amik helyettesítik ezt az állami ö, szükségpolitizálást, és ahol, ahol nagyon hamar számot vetnek sokan azzal, hogy hogy a menekültek bizonyos értemben konkurenciát jelentenek, az a munkaerőpiac. Egy gimnáziumban, ahol addig nem, volt 12 darab tanár, most hirtelen 16-an lesznek, és nyilván akkor az órákat is úgy kell beosztani, meg, meg egyebeket, tehát az nyilván kreál feszültségeket, a másik az a lakáspiac. Tehát ahol a, a menekültek egyfajta konkurenciát jelentenek, és ezt és ez nagyon sok olyan irat van, ami arra utal, hogy itt ilyen, ilyen nagyon éles konfliktusok származnak abból, hogy Mit tudom én, igzének kiutalnak egy lakást, most életből vett példa, de számtanélet lehet mondani. Kiutalnak neki, neki az nem tetszik, elcseréli valaki mással, de azok már többen vannak, és akkor többet akarnak, még valami plusz helyiséget meg akarnak szerezni az adott házban, vagy az adott, adott lakásban. És akkor ebből nyilván a tulajdonos a feszültségek támadnak. Tehát, hogy itt, itt nagyon-nagyon sokféle probléma adódott ebből.
0: Említetted a munkaerőpiacot. Mennyire volt jellemző az, hogy valaki meg tudja tartani a korábbi munkáját, vagy valami ahhoz hasonlót, és mennyire volt jellemző az, hogy ezek az emberek lecsúsztak, vagy akár mondjuk egy, egy középvárosbeli hivatalnok kikötött valami kis faluban, vagy, vagy nagyon kicsi mezővárosban? Ebből mennyire adottak feszültsége?
1: Ezek ez, ez abszolút létező példák. Tehát, hogy általában azt lehet mondani, hogy ezek a menekült tisztviselők, ha álláshoz jutottak, akkor a legalábbis kezdetben, akkor egy alacsonyabb szinten uh, jutottak álláshoz. Tehát, hogy most, hogy egy példát mondjak, ez a szegény Sándor Jenő Gyula-Fehérvári helyettes rendőrkapitánynak az esete ez mindig eszembe, akinek viszonylag le jól lehet követni a pályáját, tehát, hogy eljön Gyula-Fehérvárról 18, uh, még egyébként a román megszállás előtt elmenekül már, arra azért van érkezése, hogy igazoltassa a munkaviszonyát, tehát ő úgy megy el, hogy a, és aztán ír valami levelet, hogy a ha nem tudod visszajönni, és aztán a következő címe, amit tudunk, az 19 őszén, az egy a Hernád utcai községi fiúi iskolának a tornaterme van, megjelölve, mint lakhely, és munkahelyként pedig a budapesti rendőrfőkapitányságnak a, a főkapitányi titkársága, tehát a fogalmazói rangban. Na most ugye ez azt jelenti, hogy konkrétan ő veszegeti fel a telefonokat, a, a főkapitány előszobájában, ami nyilván jobb, mint annál, mint hogyha semmilyen állása nem lenne, de nyilvánvalóan valaki számára, aki egy ilyen kisvárosi millióben egy viszonylag jól beágyazott és respektált valaki volt, és egy jól fizetett tisztviselő, világos karriermintákkal hirtelen ott találja magát egy ilyen, egy ilyen munkahelyen, és utána ráadásul meg este meg egy ilyen poloskás tornaterembe kell hazamenni, nyilvánvalóan ezt ez rettenet éli meg. Az látszik, hogy az ilyen egyéni történeteken megyünk tovább, hogy azért a 20-as évek közepétől, sőt, már egyeseknek korábban is sikerül, ezek az emberek valahogy belerázódnak a dologba. Tehát úgy tűnik, egyrészt eltűnnek ezek a nagy, ezek a, tehát felszámolódnak a vagonlakások. Egyébként a vagonnokban majd, hogy azt lehet mondani, hogy társadalmi különbség nélkül laktak emberek. Tehát nagyon sokszor látunk listákat. A hadbíró örnagy az együtt lakik a vasúti fékezővel, tehát hogy nincs Igazán. Tehát amilyen amit dobott a sors, bizonyos értelemben elég, elég keverten laknak egymás mellett ezek az emberek. Nyilván, akinek jobb kapcsolatai voltak, az, az hamar kikerült innen, de egy, egy ilyen szociális keveredés mindenképpen jellemző a vagonlakásra is. Az állam azért a nagy a nagy, nagy szükség ellenére a 20-as évek legelején elindít egy ilyen kislakásépítési akciót, aminek Budapesten meg a vidéki nagyvárosokban is vannak eredményei. Szombathelyen, Miskolcon épülnek kimondott a menekült számára, menekültek számára terapek, itt Budapesten is. És nagyjából úgy tűnik, ha egyéni mintákat vizsgálunk, hogy azért a 20 es évek második felére ezek az emberek nagyjából ö, visszanyerik a, a korab, korábbi presztizsüket. Az más kérdés, hogy itt a különböző bélistázások, meg, meg népszövetségi kölcsön, meg egyebek miatt azért a fizetésük az messze nincs, ö, hogy mondjam, azt a társadalmi presztizs már nem engedi meg, tehát nagymértékben devalválódnak ezek a középosztályi állami fizetések és azt a preszt már nem engedi meg a számukra, mint ami 1914 előtt volt. Tehát most durva egyszerűsítése azt, lehet, azt lehetne mondani, hogy a számos tekintetben a betlen korszak a stabilizációt, azt bizonyos értemben a, miközben egy nagyon erőteljesen középosztályi politikát űz, tehát, ugye azt mondja, hogy itt a forradalmat azok csinálták, akik nem tudtak, az értelmiségi proletariátus. Tehát, ha, amikor nem zsidózásról van szó, akkor azt mondják, hogy a, ezt az értelmiségi proletariátus csinált, akik nem tudtak érvényesülni, nem tudtak beilleszkedni, stb. Tehát, hogy van egy ilyen középosztály retorika az egész mögött. Közben ezt a stabilizációt, meg a 20-as évek konszolidációját én úgy érzem, hogy jelentős részben a középosztály hát, rovására valósítják meg. Bélistázás, jelentős fizető vásárlóerőcsökkenés, a magának az állami adminisztráció ugye növekszik, de arányaiban nyilván nem tud mindenkit felszívni. Vagy mondjuk a kölcsönöknek a teljes, tehát a monarchia háborús erőfeszítéseinek több mint a felét, 32 milliárd aranykoronának az 53 át azt ilyen nagyon kedvező kamatozási kölcsönökből, tehát hogy a lakosság a megtakarított pénzét betette és ezeket a magyar állam gyakorlatilag soha nem fizette vissza. De
0: ezek ilyen k- kötvények voltak? K-
1: gyakorlatilag kötvények, a- amiket, amik hát ilyen sarokházak, vidéki birtok, hagyatékok húztak el ezen, ö- iszonyatos összegek, ami szintén hozzájárult ennek a magyar középosztálynak a pauperizációjához, meg bizonyos értelemben a, radi- a politikai radikalizációjához. És
0: ha már itt a pénznél tartunk, az jutott eszembe, hogy úgy tudom, hogy egy idő után az állam korlátozta is már a, azt, hogy kik be határon, túról menekültek. Mik voltak ezek a korlátozások, és hogy ezt mennyire az motiválta, hogy mondjuk nem volt pénz arra, hogy őrülük megfelelően gondoskodjanak, és mennyiben mondjuk úgymond nemzetstratégiai célok, hiszen azt gondolná az ember, hogy, hogyha ugye a revizionizmus volt a fővonal a Horthy-korszakban, akkor hogyha mindenki eljön a határon túlról, magyarok, akkor ezt mondjuk kevésé lehet propagálni, hogy mire föl.
1: Hát is-is, abszolút. Tehát, hogy 1920 végén, 20, tehát még a, nagyon rafkósan, még a békeszerződés ratifikációja, tehát a parlament általi, vagy nemzetgyűlés általi elfogadása előtt, Hoznak egy miniszterelnökségi rendeletet, ami szabályozza nem menekültekről, van szó, nem, ö, nem optálókról, nem expatriálókról, hanem a beköltözés, az országba való beköltözés szabályozásáról, amivel nagyon szigorúan megszabják, hogy ki az, aki bejöhet amihez azt kell igazolni, hogy, hogy valaki, akit elveszítette az állását és üldözik, és ezt igazolnia kell, tehát például kiutasítási rendelvénnyel és egyebekkel. Az, hogyha rokona van Magyarországon, aki ellátja, a diákok továbbra is bejöhetnek, de gyakorlatilag ezzel, ezzel, ezzel a néhány intézkedéssel, meg egy- egy-két nagyon mogorva miniszterelnök miniszterelnöki nyilatkozattal, tehát Teleki Pál Mondoljanokat ebbe az időszakban miniszterelnök, hogy az hazaárulás az, aki eljön, és hogy itt tisztviselők, trükköznek a korona lebélyegzéssel, és itt anyagi hasznot akarnak csinálni abból, hogy hogy ők eljönnek onnan, és ebbe a nyomorult országba jönnek, és itt megint erről kerül a bolsevizmus rémképe. Ami vannak tisztviselők, akik rettenetesen felháborodnak, tehát mondjuk egri menekült tisztviselők ilyen, ilyen kiáltvány memorandumot írnak a miniszterelnöknek, hogy szégyeljen magát, meg mit én. Mert akkor akkor mint
0: akarok tegye le a hűségesküt, vagy mi a másik verzió, mert akkor nem lenne hát az
1: ki kell tartani az őrhelyen, ami nyilván az jár, hogy le kell tenni akkor a, a, a le kell tenni a hűségesküt. Gyakorlatilag 1920-ban akkor az a csúcsév, olyan 120 ezer menekült, regisztrált menekült jön be, és az országos menekültügyi gyvatal nyilvántartása szerint, és ez a következő évben ez leesik ilyen 24-25 és aztán tovább már a rákövetkező évben, tehát 1922 ben meg már, meg már azt hiszem, 10 ezer alá, tehát, hogy így, hogy így pillanatok alatt ez, ez meghozza meg meg hozza az eredményét. Ugye itt azt még hozzáket, még az előbb nem említettem, a munkaerőválláshoz, hogy vannak mindenféle átképzések, hogy emberek Megpróbálnak, nem tudom én, tanárokból, tősdeügynököt, meg hasonlókat csinálni, meg, ilyen, meg mindenféle szalmafonó tanfolyamok, meg hasonlók vannak, amire ha a számokat nézi az ember, az nyilvánvalóan nem elegendő. Tehát ez néhány száz, néhány ezer embert érint. Maximum az, hogy, hogy részt vesznek ilyen átképzéseken, és aztán ki tudja, hogy el tudnak-e vele helyezkedni. De azért nagyjából az látszik, hogy ez a, a 20-as évek második felére valóban ezek az emberek többé visszanyerik azt a társadalmi amiben, amiben voltak.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi lett velük hosszú távon. Tehát tud- Olyanokról, akik visszamentek, vagy hogyan tagozódtak be bosszú vagy középtávon?
1: Vannak visszamenők nem túl nagy számban. Tehát ugye vannak híres visszamenők, akiket így, akiket így ismerünk, tehát mondjuk Bánfimiklós, volt külügyminiszter 1925-ben ö, hazamegy erdélybe, vagy Benedek Elek, a meseíró szerkesztő 1921. július végén szintén visszamegy erdélybe. Vannak kevésbé ismert figurák, tehát lelkészek, némelyiket ö, földolgozták kollégáim, de az abszolút számokat tekintve, például Fráter Oliver földolgozta a Székelyudvarhelyi Református Egyházközségnek az iratai alapján, hogy a udvar helyről hányan jöttek el, és mennyien mentek vissza, és az derül ki, hogy gyakorlatilag azt hiszem ezer elmentre jut öt visszatérő. Tehát gyakorlatilag egy család valószínűleg visszajött. Tehát hogy ez a szám azért elég, eléggé minimális. Inkább azt emelném ki, hogy az elmenés az nem feltétlenül egy, egy lezárt, úgy lezárt dolog, hogy, hogy az ember elmegy, és soha többé nem megy vissza. Vannak ilyenek, tehát például tudjuk, hogy Betlen István miniszterelnök 18 végén ott hagyja Erdét, és 1940-ig nem is megy. Vissza. De nagyon sokszor látjuk, hogy olyan van, hogy valaki eljön, mondjuk a férfiak előre jönnek, és akkor megpróbálnak egzisztenciát, meg lakást szerezni, és a gyereket, meg a, 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 a nőket tehát fe, ott maguk mögött hagyják. Sőt, olyan is van, hogy megszületik Pesten a, a gyermekük, rossz körülmények közé, mert valami kényszer lakásban, vagy, vagy dohos helyre, meg beteg is a gyerek. És akkor visszaviszik például Aradra, mert hogy ott még mindig jobbak a körülmények, és ott a családi körben akkor jobban, meg az ismerős orvosnál jobban ki lehet kurálni ezeket a dolgokat. És akkor jönnek csak véglegesen vissza, amikor már ez, amikor már, mit tudom, egy kisgyerek meggyógyult. Ez például ez a történet, ez otrubai Dezső törvényszeki bírónak a története, akinek a lánya otrubai Melinda, aki ebbe a vagonba, vagy vagy hát nagyon rossz körülmények közé születik. A két háború közti korszak egyik szupersztárja lett, balerina, és aztán Eszterházi Pál hercegnek a felesége. Van egy ilyen nagyváradi építész hallgató, mert zsidós származású fiatalember, aki 19 augusztusában vagy szeptemberében hazamegy, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a naplója alapján, hogy bulizik, meg, meg nőzik és aztán néhány évek később meg itt találjuk. Nem is akar, kicsit undorodik Magyarországtól, a numerus clausus meg egyebek miatt, és aztán néhány évek később ott látjuk a nevét, a, a műszaki egyetem hallgatói között. Tehát hogy, tehát, hogy akkor megint itt tanul. És aztán a 30-as években úgy tűnik, hogy megint Nagyváradon él. Tehát, hogy egy ilyen jövésmenés is van, de az általános az azért inkább az, hogy az emberek eljönnek, nem szakítják meg a szálaikat, de az eljövés az egzisztenciális okokból azért többé végleges. Ez más kérdés, hogy nyaralni, vagy egyéb okokból visszamennek.
0: Az utolsó kérdés, bár nem tudom, hogy erre lehet-e válaszolni, vagy ez lehet, hogy már nem történelmi kérdés, de hogy Mennyiben kimutatható az, hogy mondjuk a magyarországi magyar társadalom hozzáállása a határon túli magyarokhoz, azt hogyan alakította ez a menekült hullám, tehát hogy a társadalmi emlékezetet erre, hogy valaki, aki a kisebb Magyarország területén élt és született, és a családja itt él generációk óta, milyen hozzáállást szerzett ezáltal a határon túli magyarokhoz. Hát, ö...
1: Ugye már az Agri Gábornak a korábbi kutatásából lehet tudni, hogy egyébként már a 30-as években is van románozás, és aztán a 40-es már az erdély magyarokkal kapcsolatban. Uh, és mondjuk a 40-es években a visszacsatoláskor is van egy olyan kép azért a magyarországi tisztviselőkben, akik Erdélybe mennek például, hogy hát itt, itt túl sok, túl sok uh, negatív szokás vettek fel az erdély magyarok a románoktól, tehát mintha ez egy ilyen fertőzés lenne, amit, tehát hogy, hogy Slendriánomak, de az egyik csodálatos történet ezzel kapcsolatban az Dobosi László irodalomtörténész, történész, Rozsnyói tanárnak az anekdotája, hogy a uh, felvidék déli részének a visszacsatolása után ő a húsboltban, Rozsnyón a húsboltban, hogy egy ilyen országi tisztviselőnek a felesége vásárol, és akkor a hentes segét, hát egy ilyen 15-16 éves kamaszgyerek, becsomagolja a húst, átadja a hölgynek, és azt mondja, hogy parancsolja még valamit, na asszonyom. És akkor a nő ránéz, és azt mondja, hogy nem nagyságos, méltóságos, maga kis kommunista. Tehát, hogy ugye itt ebbe, a, most a, az anekdotán túl egy-két dolog is van benne. Egyrészt, hogy egy, a megszólításoknak van egy nagyon szigorú hierarchiája a korabeli Magyarország, ami fizetési osztályokhoz kötött. És ennek, és ennek az eltévesztése, ugye egy más világban szocializálódott, felvidéki, vagy, vagy, vagy Szlovákiában, vagy Csehszlovákiában szocializálódott fiatalember számára, ez nyilván fura nem tud vele mit kezdeni, és ennek a hierarchiának a megsértését egyből kommunistaságnak bélyegzik a mindennapi mindennapi beszédben, tehát hogy van egy ilyen vetülete is. A másik része, hogy igenis alakítják a menekültek, tehát most ez a a június negyedik előtt kijött közönykutatásunkban azért kiderül, hogy jelenleg a magyar lakosság, vagy a válaszadók 28%-a mondta azt, hogy neki van olyan felmenője, akinek a határon túlról kellett eljönnie. Tehát durva egyszerűsítésre azt lehet mondani, hogy ma, a mai Magyarországon él valószínűleg 2,5-3 millió ember, akinek van valamiféle kötődés ehhez. Ezen belül kétszázalék mondta azt, hogy, hogy egyébként ő maga is onnan jött el. Tehát azt lehet mondani, hogy a mai Magyarországon akkor kétszázezer, körülbelül ezer emberre tehető a számok. Tehát hogy itt volt több... Több elvándorlási hullám, nem csak Trianon után, nem 45 után, 60-as, 70-es évektől, és gyakorlatilag most is zajlik, mondjuk járól. vagy máshonnan. Tehát, tehát, hogy ezek az emberek. Aztán van, aki ezzel nyilván nem foglalkozik, és integrálódni szeretne, vagy, vagy ezt az egész, vagy nem is tud erről, hogy a nagypapa honnan jött hogy vagy nem érdekli. Másokat meg érdekel, vagy másokat így az életük egy bizonyos szakaszában érdekel, és akkor ez a fajta érzékenység megvan. Tehát nyilván ezek a, ezek a szálak is alakítják a határon, túli, a határon túli magyar közösségekről való képet Magyarországon.
0: Ez volt az azonnali Trianon 100 podcastja. A sorozatunk a végéhez közeledik, már csak egyetlen az eddigiekhez képest speciális rész van hátra. A következő, utolsó részben kivételesen nem az MTA Trianon 100 történészei szólalnak meg, hanem Kovács Balázs a felvidékről hoz nektek beszélgetést arról, hogy mihez lehet kezdeni Trianonnal kisebbségben. Addig is hallgassátok az Azonnali heti közéleti podcastját a Helyzetet Galavics Patrikkal az azonnali.hu-n, Spotify-on vagy az Apple podcasteken, és iratkozzatok fel a reggeli feketére, az Azonnali heti háromszori hírlevelére is. Köszi, hogy hallgattatok, sziasztok!